0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und ja, es gibt eine neue Folge und nein, es liegt nicht daran, weil ich mir gute Neujahrsvorsätze gesetzt gestellt oder vorgenommen habe, die werden doch in dieser Folge ein kleines bisschen das Thema werden, wie ich das Thema Neujahrsvorsätze sehe und möchte darüber natürlich auch was gerne mitgeben und es ist mir jetzt im Studio wieder aufgefallen, am ersten, gerade jetzt auch im Verlauf der ersten Woche im neuen Jahr, es kommen wirklich viele neue Gesichter ins Studio. Das erkenne ich also nicht nur daran, dass ich die Leute nicht kenne, sondern halt auch, dass ich sehr wilde Trainingsmethoden sehe. Und anscheinend manche Leute immer noch denken, es wäre einfach, einen sportlichen Erfolg zu haben, schnell abzunehmen oder sonst irgendetwas. Also manche schund, äh, schänden ihren Körper schon fast und... Wieso ich das mit diesen Neujahrsvorsätzen kritisch sehe, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Erst einmal, ja, es gibt eine neue Folge. Gibt es sie regelmäßig? Ja, nur wie regelmäßig kann ich gerade aktuell nicht sagen, denn ich habe auch schon in anderen Folgen gerne mal darüber gesprochen, dass wenn ich mich auf, einem, äh, auf ein Thema konzentriere, dann widme ich dem wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit, sehr viel Mühe. Dann gab es bei mir zwei Umzüge. Jetzt äh, neue berufliche äh, Herausforderungen, wo es wirklich einiges zu tun gibt und dann ist es mit den Podcasten manchmal ein bisschen schwierig. Dann habe ich gerade eine geile Idee, nur kein Mikrofon da. Dann habe ich ein Mikrofon da, nur dann ist die Idee flöten gegangen. Oder dann war die Stimmung nicht mehr da. Dann sage ich, jetzt nehme ich etwas auf. Und gestern hatte ich ein Meeting mit einem, der auch einige Folgen gehört hatte. Und der sagte, ja, ist wie eine Versenkung versunken. Von dir kommt nichts auf Instagram, nichts äh, im Podcast, gar nichts. Und dann dachte ich mir, uff... Wenn es so wahrgenommen wird, dann tut es mir wirklich leid, weil ich habe ja unter anderem auch sehr viel positives Feedback bekommen, gerade zu dem Podcast, dass er Leuten hilft, diese Sachen besser zu verstehen, anders zu verstehen, mal auch anders auszuprobieren. Und das ist ja auch das Ziel, was ich damit verfolgen möchte. Und dann dachte ich mir, klar, warum denn auch nicht etwas zum Thema Neujahr und Neujahrsvorsätze machen, weil ich bin absolut kein Fan davon. Ich möchte euch ein Beispiel mitgeben. Über Weihnachten hatte ich jetzt einen Weihnachtsbaum und wir haben den am Sonntag weggebracht. So. Erst einmal war das so eine Aktion von wegen, okay, vierte Etage, ich habe keinen Bock auf Dreck im Flur, ich habe keinen Bock auf Dreck in der Wohnung, ich habe das komplette Ding kleingeschnitten. Die ganzen Tannzweige in eine Decke, den Stamm noch mal ein bisschen was gekürzt, auch in einer Decke, so dass irgendwo keine Nadeln rumfliegen. Hat auch wunderbar geklappt, dann habe ich die Decke zugeschlagen, oben zugeklebt, wir haben das zur Zusammenstelle gebracht, alles wunderbar. Dann würde ich die Decke auseinander machen und dann merke ich, oh, es war keine geile Idee. Das war so eine... So, so eine ich nenne es mal so eine, so eine, so eine ganz feine Fusseldecke und das ganze Klebeband ist da drin fest, also die Decke ist für einen Müll. Also der Baum ist weg, Decke auch, läuft. Und ja, wenn wir mit Holz arbeiten, müssen wir mal aufpassen, falsch angepackt, zack, ein Splitter in der, in der Hand. Und es war immer so, wenn ich einen Splitter in der Hand habe, ich fand es lästig. Weil erstens, es tut weh, es zieht, wenn du Pech hast, entzündet sich der Scheiß und... Wie machen wir das dann meistens? Entweder drücken wir dann an dem Finger oder an der Stelle rum, um diesen dummen Splitter zu ziehen. Oder wir nehmen uns eine Pinzette, ein Hilfsmittel. Und wenn es dann nicht hingeht, dann soll es irgendwer anders machen. Ganz blöd, also ich, ich hasse es. Also war jetzt zum Glück bei dem Fall nicht. Nur diese, nur ist, passt das perfekt zu den Neujahrsvorsätzen. Wenn wir uns überlegen, dass uns etwas an uns stört. Vielleicht sagen wir, wir... wir wir sind uns nicht sportlich genug, wir sind nicht so schlank, wie wir gerne sein wollen, wir sind nicht so kräftig, wie wir gerne sein wollen. Wir ernähren uns nicht so gesund, wie wir es gerne wollen würden und jetzt warten wir auf den 1.1., um zu starten. Und da frage ich mich immer, wieso? Wieso soll ich bis zum 1.1. warten, wenn ich auch schon am 28.12., wenn ich am 14.12. starten kann? Ich meine, wenn ich einen Splitter im Finger habe, warte ich ja auch nicht unbedingt, bis ich gerade irgendwie einen günstigen Zeitpunkt habe. Oh, jetzt gerade ist das Wetter schlecht, jetzt gehe ich nicht raus oder ich gehe jetzt nicht zum Training. Nein, ich mache es doch direkt. Wenn mir etwas wehtut, wenn mich etwas stört, dann mache ich es in dem Moment ja dann direkt. Ich gehe ja auch nicht in die Küche, mülle die komplett zu und warte auf den ersten Sonntag im Monat, wo ich sage, heute ist Putztag. Wenn die Wohnung komplett im Chaos liegt, wird aufgeräumt. Wenn ich keine Gläser mehr im Schrank habe, kaufe ich mir nicht neue, sondern ich schmeiße die Spülmaschine an, zur Not spüle ich. Und wieso müssen wir bei manchen anderen Dingen dann warten oder warten da manche auf den ersten, ersten oder auf den ersten richtigen Zeitpunkt? Und da möchte ich dir eine kleine Geschichte zu erzählen, wie ich das gemacht habe, als ich das erste Mal die vegane Ernährung für mich getestet habe. Kurzer Disclaimer, ich ernähre mich stand jetzt nicht mehr vegan. Ich werde jetzt hier nicht sagen, ernähre dich vegan, go vegan oder sonst was. Ich kenne ja die Leute, wie sie dann immer abschalten. Es ist so, wenn wir etwas in unserem Leben ändern wollen, dann wollen wir ja tendenziell etwas verbessern. Das ist ja der Grund. Wir gehen ja jetzt nicht freiwillig irgendwo hin und schaden uns. Ich würde jetzt nicht freiwillig rausgehen und irgendwo mein, mein Bein vor die Wand hauen oder vor das Schienbein, bis es bricht. Das würde ich niemals machen. Ich will mir ja nicht selbst wehtun. Ich will mir mit dem, was ich tue, etwas Gutes tun. Und genauso ist es mit einer Veränderung. In der Ernährung, im Sport, im Sozialverhalten, vielleicht im Arbeitsverhalten, Schlafdauer... Egal, was ihr euch vorgenommen habt. Etwas soll euch Gutes tun. Oh, soll ich gut tun. so Entschuldige. Das gesamte Nicht-Podcasten hat an meinen rhetorischen Fähigkeiten etwas genagt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Zumal nehme ich die Folge jetzt gerade sehr spontan auf, nicht mal was zu trinken hier. Daher verzeiht mir, wenn ich an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen ähm, räuspern muss. Jetzt ist es so, wenn ich etwas in meinem Leben verbessern möchte, Warum soll ich dann freiwillig warten und in einem Zustand leben, der nicht besser ist, als ich es haben könnte? Wieso soll ich noch eine Woche, zwei Wochen, drei oder vier Monate sogar mit, mich mit etwas zufrieden geben, was mich nicht zufrieden stellt? Und das ist das Problem, was ich mit Neujahrsvorsitzenden habe. Ich sehe sehr viele Leute, die sagen: Jetzt starte ich mit dem Sport, jetzt fange ich an, meine Ernährung zu verändern. Ja, aber was glaubt ihr denn? löst der erste, erste, neues Jahr, neues Glück wirklich Motivation aus? Nein. Die Motivation ist ja entstanden zu sagen, hey, am ersten, ersten ändere ich was. Hey, im neuen Jahr werde ich ein paar Dinge anders machen. Das war der Moment, wo du die größte Motivation hattest, wo du gesagt hast, ich werde etwas verändern. Und an diesem Punkt solltest du starten oder ganz, ganz kurz danach, ein, zwei Tage maximal, weil da ist die Emotion am größten. Da ist wirklich auch der Wille noch stark. Sich zu sagen, okay, ich habe jetzt angefangen im neuen Jahr oder sonst irgendetwas. Wieso habe ich eigentlich nochmal angefangen? Das ist alles etwas, was langfristig nicht wirklich zur Motivation führt. Und da habe ich gestern einen Arbeitskollegen gefragt, der über zehn Jahre lang ein Studio, ein Fitnessstudio geleitet hat. Ich frage ihn, wie lange, glaubst du, bleiben die Leute im Studio erhalten, die sich jetzt anmelden, weil ein neues Jahr ist? Und er sagte, Ostern. Ostern ist wirklich der Wendepunkt für sehr, sehr viele. Und das liegt daran, es sind erstens mal Schulferien. Vielleicht fahren Eltern mit den Kindern weg. Kommen dann erstmal wirklich so aus diesem sportlichen, aus dieser noch nicht wirklichen Gewohnheit heraus. Merken, oh, es ist doch viel angenehmer. Boah, wie viel Zeit der Sport nimmt. Oh, wie, viel, wie anstrengend das ist. Boah, wie viel Zeit ist es ist, die, 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 die Ernährung zu optimieren. Und dann merken die, boah, es ist richtig viel Arbeit. Und Ostern ist daher wirklich ein ganz, ganz starker Knackpunkt. Daher, Fang jetzt bitte nicht an, wenn du sagst, boah, ich bin jetzt zwei Monate dabei, wir sind jetzt Mitte, Ende Februar mal im Beispiel und ey, das ist genau mein Ding, es macht super viel Spaß. So, das ist so diese Pink Cloud, wo du dir alles denkst, du siehst alles rosarot und denkst dir, boah, das ist genau mein Ding, wie konnte ich jahrelang darauf verzichten? Ich kann das gar nicht verstehen, wie ich so sein konnte, wie letztes Jahr. Das ist zwei Monate her dann, weißt du? Und... Das passiert sehr, sehr vielen, dass sie jetzt denken, sie sind jetzt über dem Berg und sind jetzt voll drin in diesem Lifestyle und dann kommt das erste Mal wieder Ferien, das erste Mal wieder etwas komplett anderes oder der erste Urlaub, den sie sich nehmen und dann wirklich mal wegfliegen und alles bricht ein. Wenn du nicht wirklich jede Situation im Leben mal mit deinen neuen Gewohnheiten erlebt hast, bist du nicht safe, bist du nicht. Das heißt... Ein Urlaub, vielleicht eine Partnerschaft eingehen, eine Partnerschaft beenden, der erste richtige Streit, weil du jetzt etwas anders machst mit Freunden. Das kann alles passieren, weil du irgendetwas in deinem Leben veränderst. Das wird sich auf deine Gewohnheiten eventuell sogar auswirken. Daher glaub nicht, dass du nach einer gewissen Zeit einfach sicher bist. 21 Tage, 33 Tage, 7 Wochen, wie lange brauchen wir, eine Gewohnheit zu finden? Eigentlich brauchen wir nur einmal den Mut, etwas zu machen und danach die Disziplin, es durchzuhalten und durchzuziehen. Und durchzuziehen heißt sich auch, den Widerständen, sei es auf der Arbeit, sei es im Privaten, sei es im Freundeskreis, sich selbst gegenüber zu stellen, den Kampf anzunehmen und da standhaft zu bleiben. Und das sind ganz einfache, banale Situationen, dass du eventuell diesmal eine stressige Arbeitsphase hast, im Sommer diesmal kein Urlaub, irgendetwas ist anders als davor und du merkst, boah, es klappt irgendwie nicht so. Auf einmal bist du nicht mehr bis 17 Uhr im Büro, sondern bis 20 Uhr im Büro. Solche Situationen können kommen, dass sich irgendetwas ändert. Und dann passt es nicht mehr. Nur dafür, dafür brauchst du eben einen Masterplan. Bereite dir also jetzt schon mal, sag ich mal, Gedanken dafür, ähm, darüber oder mach dir jetzt schon mal Gedanken darüber und bereite irgendetwas vor, dass du sagst, wenn was ergibt, was mein ganzes Vorhaben in Anführungszeichen gefährdet, hast du den Masterplan zur Hand. Bei mir war es damals so, ich hatte drei, vier, fünf, sechs Rezepte, wo ich wusste, die brauchen nicht wirklich viel Zeit, super wenig Aufwand. Die konnte ich kalt wie warm essen. Die waren jetzt nicht großartig teuer. Die konnte ich eigentlich immer kochen, wenn ich gerade zu Hause war. Ob ich 5, fünf, 10 äh, fünf, oder 15 Minuten hatte oder eine halbe Stunde. Das ging eigentlich immer. Und das ist etwas, was mir den Arsch gerettet hat. Ich wäre damals nie in diese körperliche Form gekommen, nie wirklich so in diese Gewohnheiten reingekommen, wenn ich mich nicht so flexibel vorbereitet hätte. Wenn ich warte, bis eine Situation, sag ich mal, mir da über den Kopf wächst, komme ich nicht wirklich auf die richtige Idee, und das kennt ihr alle. Wenn jetzt, sag ich mal, der Stress ist, oder ihr seid in einem Streitgespräch, in einer Diskussion, und ihr denkt, fuck, der hat mich argumentativ zerlegt, oder mir fällt darauf nichts ein, dann dauert es keine halbe Stunde. Und ihr denkt euch, Mist, hätte ich das mal gesagt. Euch kommt ein so guter Grund, der den anderen wahrscheinlich Schachmatt gesetzt hätte. Und das ist nur dem Fakt geschuldet, dass ihr in der einen Situation unter Druck geraten seid und gestresst wart. Und das passiert im Sport, das passiert mit der Ernährung, dass ihr euch dann da verliert, dass ihr euch da nicht wirklich mehr langhängen könnt. Eure Gewohnheiten nicht wirklich Gewohnheiten sind, sondern gerade kurzfristige Verhaltensweisen, die ihr gerade dabei seid, zu etablieren. Und an denen müsst ihr wirklich teilweise Jahre arbeiten. Und das ist mein Problem mit Neujahrsvorsätzen. Es ist aus einer Motivation heraus meistens geschlossen, die Wochen bis Monate zurückliegt, die dann eigentlich nur noch den Grund hat, ja, es ist Neujahr, ich habe mir das vorgenommen und gar keine wirkliche emotionale Kraft mehr dahinter steht. Wie viele Menschen habe ich schon kennengelernt im Studio, die sagen, ja, 2021 ach, oder 2022 wird jetzt mein Jahr, Alex, ich ziehe jetzt richtig durch. Das wird mein Ding. Dieser Spruch ist einer, der die Trainer am häufigsten hören, ich ziehe jetzt richtig durch, ich habe mir wirklich was vorgenommen, das wird jetzt mein Jahr. Das habe ich so oft gehört. Und 90% der Leute ziehen nicht durch, das ist nicht deren Jahr, weil sie komplett unterschätzen, was es eigentlich heißt, drei-, viermal die Woche vielleicht ins Studio zu gehen oder sagen wir zwei-, dreimal die Woche ins Studio zu gehen. Es ist eine Stunde Training, es ist vielleicht eine Viertelstunde hin- und zurückfahren, es sind anderthalb Stunden. Dann ist es noch Duschen danach. Also es das heißt, jedes Mal oder jede Woche vier bis sechs Stunden mehr Zeit zu investieren, wovon sie ja angeblich immer so wenig haben. Dann kommen sie aus dem Büro und das hatte ich auch zu Genüge. Kommen zum Trainingsplantermin, die ich damals zu Tausende geschrieben habe. Ja, Alex, ähm, ich komme jetzt gerade aus dem Büro und es ist so nach der Arbeit, ist das total schwierig, das Ganze noch so reinzukriegen. Und ich denke mir, und das habe ich den Leuten auch noch teilweise gesagt, ich so, du redest gerade mit jemandem, der aktuell gerade am Arbeiten ist, nach seiner Arbeit um 21 Uhr trainieren geht, dass es schwer ist, 18 Uhr oder um 17 Uhr nach der Arbeit zu trainieren. Willst du mich verarschen? Wenn du wirklich um 20 Uhr mit dem Arsch auf der Couch sitzen möchtest, ja, dann ist es schwer. Dann kann ich dir sagen, dann ist es schwer. Wenn du dich aber davon löst, deinen Arsch auf der Couch zu parken, Netflix und Chill warten zu lassen und deine Gesundheit, deinen Körper, dein, deine Ziele, deine gesundheitlichen äh, Aspekte, sag ich mal, im Vordergrund zu stellen, dann ist es nicht schwer. Dann ist es eigentlich nur, sich in den Arsch zu treten und dahin zu schleppen. Und es sind dann nicht die Arbeit, äh, arbeitlichen, ähm, Gründe, Überstunden oder sonst irgendetwas, Bürozeiten, ähm, die dich davon abhalten sollten. Die Priorität liegt bei dir. Ob du jetzt um 17 Uhr, 17.30 Uhr, 18 18.30 Uhr gehst. Ah, das Studio ist so ja voll. Ja, so what? Dann wartest du halt fünf bis zehn Minuten auf, ein, auf eine andere Übung oder geh zu einem Trainer, sag dem, hey, diese Übung ist permanent besetzt, zeig mir eine andere. Werde flexibel, werde aktiv, geh auf Leute zu und hol dir die Informationen, die du brauchst. Und das ist etwas, was super viele Menschen im Studio eben nicht machen. Ich habe vor kurzem, das ist glaube ich jetzt zwei oder drei Tage her, habe ich ein, vielleicht war sie 16 oder 17, ein Mädchen im Studio gesehen, die offensichtlich zum wahrscheinlich zum ersten oder zum zweiten Mal eine Latzugübung gemacht hat. Und es war die Katastrophe vom Herrn zu schnell runtergezogen, unten sogar noch die Kontrolle über das Gewicht verloren, dann lässt sie das Gewicht nach oben schnellen, dann sitzt sie zu weit vorne, knickt die Schultergelenke nicht richtig ab, beziehungsweise knickt sie so, äh, knickt sie so nach vorne, was, fürs, was für ein Schleimbeutel extrem schlecht ist. Und ich konnte es nicht mit ansehen. Ich bin zu ihr hin, hey, ist es für dich in Ordnung, wenn ich dir einen Tipp dazu geben kann, wie du das besser, sauberer und gesünder trainieren kannst. hat sie gesagt, hey, ja klar, cool. Dann hat sie es auch deutlich besser gemacht. Nur, dann bin ich zu meinen Kollegen, ich hatte an dem Tag frei, ich habe selbst trainiert, bin zu meinem Kollegen, habe dann gesagt, hey, da hinten trainiert jemand, sehr sehr wahrscheinlich ein sehr starker, ein äh, sehr, gerade wirklich Einsteiger, braucht etwas stärkere Betreuung, guckt bitte mal danach. Originalton, ja, das haben wir ihr schon zwei oder dreimal gesagt, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. So ein kleineres äh, kleinere, Mädchen mit lockigem schwarzen Haar. Ich so, ja genau, schon zwei oder dreimal darauf hingewiesen, aber scheiß drauf. Und da fragte ich mich, Glauben Leute, dass manche die Trainer, sag ich mal, nichts drauf haben oder dass, ihr, dass manche Leute einfach schlauer sind als die Trainer, die den ganzen Bums gelernt haben? Daher lasst euch wirklich von Kompetenzen, von Fachpersonal, von Fachwissen auch leiten. Es ist dir nur dafür da, dass ihr davon profitiert. Wenn du zehn Jahre lang körperlich fit trainierst, sauber trainierst und das dann ein- oder zweimal die Woche, kommst du weiter als eine Person, die sich drei Jahre lang, vier bis fünf Mal im Studio die Woche, gequält hat, unsauber trainiert hat und verletzt hat. Du kommst einfach weiter, indem du weniger trainierst, sanfter trainierst, kontrollierter trainierst, als jemand, der versucht, wirklich da gerade die Welt zu bewegen. Also, versuch die Vernunft siegen zu lassen und nicht aus dem kurzfristigen Augenblick, so wie meine, nicht meine, sondern eine Freundin, Gestern im Kurs, ich bin in vier Wochen im Urlaub, Alex, was ist möglich? Da musste sie selbst schon lachen, weil das war einer der allerersten Sprüche, den sie vor vier Jahren zu mir gesagt hat. Hey, ich bin da im Urlaub, will ein bisschen was machen, was ist möglich? Und da habe ich ihr schon damals verklickert, dass so gut wie nichts möglich ist, was von Dauer ist. Klar, in vier Wochen, fünf, sechs, sieben, acht Kilo runter, ist gar kein Problem. Kriege ich für jede Person zu, nur hast du nichts von. Nach dem Urlaub ist wieder alles drauf und dir geht es richtig schlecht in der Zeit. Ja, daher versucht bitte jetzt nicht irgendwie neues Jahr, neues Glück ins Studio zu rennen oder die Ernährung so krass umzustellen, dass ihr euch denkt, ich mache jetzt alles das gut, was ich die letzten Jahre versäumt habe. Keine Sorge, das, was ihr die letzten Jahre versäumt habt, macht ihr jetzt beziehungsweise was ihr über Jahre versäumt habt, macht ihr jetzt nicht in Wochen, Monat, äh, Tagen, Wochen oder Monaten gut, sondern auch eher über Jahre. Nur werdet ihr merken, dass es euch in den zukünftigen Jahren dann deutlich besser gehen wird, als in den letzten Jahren, wo ihr es halt eben versäumt habt. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte fürs allererste Jahr. Und irgendwie muss ich sagen, es macht auch wieder Spaß, eine Folge aufzunehmen. Konzentriert euch beim Sport, konzentriert euch auf euch. Sucht, sich, sucht euch ein Ziel, was realistisch ist, jetzt nichts übertriebenes. Eventuell macht euch jetzt auch keinen Druck, was die Zeit betrifft. Sagt nicht, okay, in sechs Monaten, sondern macht vielleicht anderthalb Jahre daraus. Versucht, eine Lebensweise zu entwickeln, die dazu passt. Das heißt, dass ihr den Sport oder die Ernährungsumstellung eben mit allem, also was die Arbeit betrifft, mit dem Privatleben, was vielleicht auch Kinder betrifft, was zusammenfindet, was zusammenpasst, dass es nicht eben große Überraschungen gibt und das ganze Kartenhaus, sage ich mal, was ihr gerade aufbaut, wieder einstürzen lässt. Sondern ein Kartenhaus kann bei richtigen Bedingungen auch eben lange bestehen und wunderbar standhalten. Daher möchte ich dir nur diese kurze Information bzw. diese kurze Folge mitgeben. Ich freue mich persönlich auf das Jahr 2022. Es wird in kurzer Zeit etwas ähm, Neues geben bzw was das ganze Thema Sport und Ernährung für viele, viele Leute deutlich vereinfacht und besser ermöglicht geben. Was es ist, kann ich erst dann verraten, wenn es durch ist, vielleicht in zwei, vielleicht in drei oder vier Wochen. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie wir das Ganze jetzt optimiert bekommen und umgesetzt bekommen. Nur, ich verspreche euch, wer sich dann wirklich für seine Gesundheit, für seinen Sport, für seinen für seine Ernährung interessiert, der weiß auf jeden Fall, dass hier der richtige Platz dafür ist, um mehr Informationen zu bekommen, wie das Ganze auch eben langfristig funktioniert. Dann wünsche ich dir jetzt natürlich noch alles Gute. Eine schöne Restwoche oder Wochenende, je nachdem wann du dir diese Folge anhörst. Bis dahin, ciao.